3: culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué toujours le lundi et il est lui aussi corona compatible mais pas corona corruptible. Au menu de ce 98e épisode comme le temps passe, une causerie avec notre parrain Dominique Prime. Vous êtes cultureaux compatible dans l'artichaut.
1: Artichaut, 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 artichaut.
3: On ne vous cache pas l'immense plaisir que l'on a de vous retrouver. Le dernier artichaut date du 9 mars dernier. C'était avec Odor, le rappeur en juin que l'on salue. Entre-temps, un méchant petit virus a fait chavirer le monde et notamment celui de la culture, obligé de se réinventer. On ne vous cachera pas non plus l'immense plaisir d'inaugurer cette huitième saison de l'artichaut avec son parrain, Dominique Prime. Bienvenue Dominique. Bienvenue, merci. Je ne te présente plus comme le numéro 2 dans Géant Opéra. Non. Je te présente comme le parrain de l'artichaut. Très bien, c'est bien. Tu as changé de statut. <rire> je
2: préfère. Ouais.
3: Oui, c'est... Euh...
2: Par les temps qui courent, c'est mieux.
3: Oui, c'est mieux. D'accord. Euh, voilà, tu es, tu es notre invité euh, à ne le voir euh, deux fois par an. Ouais. Quand, euh, quand on a besoin de tes euh, lumières culturelles, on t'invite.
2: Bon, ce n'est pas des lumières, surtout en ce moment. Les lumières sont rares, mais... Euh... Oui, non, je trouve que c'est une. Moi, d'abord, j'aime bien ton émission, comme tu le sais. Et puis, je trouve que c'est bien de, de prendre le temps de se poser euh, par moments, comme ça, tous les ans, régulièrement, de, de se créer des rendez-vous, n'est ce pas petit rituel, qui permet justement de, de ne pas traiter de l'actualité, mais donc, du coup, d'être dans l'actualité. Ça, je trouve ça plutôt intéressant à, à faire.
3: Alors c'est vrai que j'ai changé de, de petit texte de présentation, je, on ne peut pas faire l'économie malheureusement. Est, on est un peu fatigué du, de, de la situation, du contexte de ce virus, il nous fatigue. En même temps c'est un peu délicat et voire je trouve un peu incongru de faire l'économie de ce qui se passe, puisque ça touche ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est-à-dire le monde de la culture. Comment tu le vis toi, ce, ce temps-là, euh, alors je parle pas du, du confinement des confinements, je parle vraiment de ce temps de propositions et de rapport à, au spectacle vivant et à ce qu'on aime, puisque tu es encore très euh, client, euh, voire plus de, de ça. Moi,
2: ouais, justement, parce, moi, ça m'a permis vraiment de, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais d'être, euh, d'être conforté dans un certain nombre de convictions que j'avais, curieusement. Euh, Comment je le vis, bon bien sûr, je... c'est facile et rapide de dire « je le vis mal », puisque tout le monde le vit mal, forcément, à un moment pareil. Et en même temps, ce que je trouve significatif de, de la période, c'est que, et je le comprends, hein, c'est normal, on a beaucoup, en tout cas les gens du secteur culturel ont beaucoup... Euh, travailler à apporter des réponses et à trouver des solutions par rapport à cette crise du moment. Mais ce que je trouve regrettable, c'est que du coup, ça n'a pas permis de se poser les questions. Et ce que je trouve intéressant dans ce genre de crise, c'est de, de se poser les questions. C'est-à-dire qu'on trouve les réponses avant les questions. Et ça, ça m'embête me, ça toujours un petit peu.
3: Et pour toi, c'est quoi justement ces questions
2: Les questions, c'est... Par exemple, une préoccupation que j'ai depuis un moment, c'est de voir que, si on prend l'exemple du, du spectacle vivant, c'est que de plus en plus, on tend vers le spectacle et de moins en moins vers le vivant. Et que je trouve intéressant de se poser la question, de savoir si, effectivement, quand on dit « mais on va revenir à la normale », est-ce que justement la normale est normale Voilà, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que on s'est rendu compte dans, dans cette période où le masque avant de nous priver de, de liberté nous prive surtout d'humanité de l'importance justement du vivant et donc du vivant c'est à dire du naturel du sans artifice et ce que moi j'ai tendance à souvent à considérer comme des dérives du, du spectacle vivant c'est à dire euh, euh, et ça on en a déjà parlé, l'apport à outrance de la sonorisation, euh, de la vidéo. Est-ce que dans cette période-là précise que nous vivons, où les gens ont été contraints et forcés de consommer de, de l'image, de consommer euh, du son, de consommer euh, face à leur télévision, face à, à des vidéos, euh, du spectacle en conserve est-ce que la bonne réponse, quand d'un seul coup il y a la possibilité de faire, est-ce que c'est de nouveau de, de, de faire usage de vidéos, de sonorisation à outrance Est-ce que c'est ça le besoin que les gens vont avoir s'ils vont dans une salle aujourd'hui, j'allais dire en surmontant leur peur et en se laissant pousser par leur désir, ou est-ce qu'au contraire ils ont besoin euh, d'humanité, de proximité, qu'on leur parle et qui se disent « Ah oui, c'est vrai, c'est formidable, c'est ça la vie. » Quand je travaillais pour l'opéra, pour on se battait beaucoup avec Jean-Paul Davoy contre les, les captations, comme tu le sais, bon, et, et les diffusions euh, soi-disant simultanées et qui étaient comme en vrai, bon, et que nous nous avons toujours considérés comme des placebos pour faire passer la pilule pour tous ceux qui ne pouvaient pas aller à l'opéra et qui d'un seul coup avaient le sentiment d'y être allés quand même. On a eu ce même discours qui a été tenu pendant toute la période de confinement, et même dans l'après-confinement, en disant « Mais c'est formidable !» Et ça a servi tout le propos de ceux qui, qui essayent d'imposer de, de, l'image comme une réponse euh, dans la durée à, à la consommation culturelle, euh, d'imposer ça, et donc c'est déjà l'art vert depuis longtemps, et d'un seul coup, « Ah !» Quelle chance, il y a eu le confinement, quelle chance, il y a eu cette période difficile. Et d'un seul coup, on a montré que, oui, c'était comme ça, c'était une bonne manière de consommer la culture. Peut-être la culture, peut-être, pour moi, les captations, c'est un petit peu comme les, les photos de vacances. Ce n'est intéressant que si euh, on était là, au moment donné. Voilà. Donc c'est vrai que d'un seul coup, d'avoir ce rapport euh, euh, au, au spectacle vivant, et donc de, de privilégier le vivant, oui, c'est ça qui m'intéresse le plus dans la période. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est ça dont j'ai vraiment manqué. Et si on prend euh, euh, l'exemple, alors après, il y a, il y a les, les fausses réponses, enfin, la, la tentation de ce que j'appelle des, des mauvaises réponses. C'est-à-dire que, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire venir les gens de loin, Bon, c'était compliqué, les voyages, tout ça et tout, donc on a tendance à avoir recours euh, au plus près de chez soi. Le problème, c'est que c'est que la culture et le spectacle vivant en particulier, c'est pas exactement comme les fruits et légumes, c'est-à-dire que c'est pas la proximité qui garantit la qualité. Bon, et que et que ça ça, navet, ça ça me pose problème. Penses... Oui, c'est ça. <rire> <rire> tu vois. Donc, donc je pense que c'est ça, c'est quand okay. même c'est quand même un problème.
3: Tu, tu soulèves euh, si tu peux me permettre, tu soulèves deux deux trois questions euh, dont j'aimerais qu'on qu débatte pendant pendant l'émission. Et il euh, y avait cette question, pour moi, euh, qui que, que je n'ai pas encore euh, résolue. C'est la question de la culture coûte que coûte. Euh, je sais que pour certains spectacles que j'ai pu voir euh, ces derniers temps, et de, depuis l'été d'ailleurs, et on parlera aussi quand même, euh, j'espère je, qu'on dira un petit mot de la ville d'Angers, qui a, je trouve, assez bien réagi par rapport mmh. à, à la situation, sans faire, de, évidemment, de, de prosélytisme pour... Euh, pour qui que ce soit, mais euh, je, je trouve qu'il y a eu, dans l'urgence, une réponse qui était assez euh, conséquente et assez intéressante. Et pas que la ville d'ailleurs, le département aussi, avec les, les bouffées d'art. Euh, cette, cette question de la culture coûte, coûte, coûte. C -à -dire, moi, que coûte. C'est-à-dire moi, j'estime que voir, euh, voir un, un orchestre jouer euh, de la musique classique, ce qui est ce qui est arrivé, euh, il y a eu un premier concert de l'ONPL mmh. dernièrement, euh, voir un spectacle de danse, et voir une pièce de théâtre, je, je trouve qu'on reste... Alors, même si le, le port du masque est, est, est gênant, il faut le dire, ouais. euh, j'ai le souvenir de, voilà, de, de, de ma voisine, de, de ma compagne qui, qui est venue avec moi pour l'ONP. elle m'a dit j'ai je n'ai pas vibré pleinement à, la, à Beethoven, c'est à la cinquième,
1: c'est
3: mm. un, un morceau assez dantesque, elle m'a dit je pense que c'est le masque qui, à un moment donné aussi, a peut-être... Obstruer mes, mes sens, le, le, le fait que j'adhère pleinement à, ces, à cette œuvre. Ça crée une distance. Oui, oui. Et, et ça crée une distance pour les. D'ailleurs, ce qui est intéressant sûr, pour les comédiens qui, euh, qui ne voient pas les expressions de et bien on s'est dit, les yeux disent beaucoup. Oui, ils disent beaucoup, mais pas tout. <rire> C'est l'ensemble du visage qui dit quelque chose. Oui. et euh, Mais. Et là, j'ai une grosse, grosse pensée parce que ce n'est pas ma deuxième maison, mais pendant longtemps, c'est le Shabbat. C'est aussi Radical Production, c'est les gens qui font des festivals, c'est les gens qui, euh, qui programment des, des groupes dans des, dans des salles importantes. Euh, je, voilà, le système aujourd'hui, c'est euh, 150 euh, assis, masqués, pour entendre du, du rock ou des musiques actuelles, qu'on appelle musique actuelle et euh, j'avoue que je ne suis pas encore retourné je vais y aller évidemment pour, parce que j'en ai besoin et puis parce que c'est mon travail aussi et mon plaisir mais je, je, je trouve que l'essence même de ce rendez-vous euh, là est complètement euh, je ne sais pas si on peut dire dévoyé enfin, et, euh, et j'ai peur parfois de me dégoûter de, de, de ce que j'aime le plus au monde c'est à dire le spectacle vivant parce qu'il y a cette idée de spectacle coûte que coûte et proposer coûte que coûte mmh. et je comprends je comprends les structures qui, qui ont envie de dire aux gens, on est encore en vie, on fait des choses, et, et moi, je n'ai pas la réponse.
2: Oui, non, c'est parce que, parce que là, c'est pareil, c'est une question de, de, de réponse par rapport à des questions. C'est-à-dire que, le, le, là, encore une fois, il y a, il y a eu l'essai de trouver des solutions et des réponses, euh, j'allais dire avec des produits existants, un petit peu comme si, à ce coup, on avait un stock de choses euh, dans, dans un placard. Et, euh, et d'un secours, on se disait, ah, mais comment on va faire pour pouvoir, avec les nouvelles contraintes euh, pour pouvoir utiliser ce stock que nous avons C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que l'obligation, et je le conçois comme tel, hein, je veux mes mais qui très souvent est économique quand même, avant d'être autre chose, avant d'être artistique. Donc cette obligation, effectivement, j'allais dire d'utiliser le stock existant, fait que d'un seul coup on n'a pas pu se poser les questions, et du coup d'avoir le temps de se poser les questions. C'est-à-dire qu'effectivement, je, je pense que si d'un seul coup on dit « voilà, c'est une contrainte supplémentaire », un petit peu comme « bah oui, euh, euh, faire cette émission avec des masques sur le nez », ce qui n'est pas très plaisant, mais c'est une contrainte et ça n'empêche pas de faire l'émission. Par contre, effectivement, si d'un seul coup ça devient l'impératif et on essaye de faire rentrer absolument un spectacle prévu dans un contexte normal, entre guillemets, mais de le faire rentrer dans un nouveau contexte avec un protocole qui va le, sinon le détruire, du moins l'abîmer, le, le, à la fois on va gâter le stock et surtout on va empêcher de trouver non pas une solution par rapport à un stock existant, mais d'essayer d'imaginer des formes ou de, de privilégier des formes qui, elles, vont non seulement être compatibles mais qui en plus vont pouvoir enfin exister c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de de finalement je trouvais qu'on allait on, est, on on était un peu trop parti vers le spectacle et qu'on avait un peu oublié le vivant et donc je trouve que si tu veux dans cette période et, et si je prends euh... oui non non confiné ta il y a une il <rire> une coup... pause il
3: y a une pause, y a y une une
2: pause, pause musicale, une ça. Pause je suis musicale. Grave, on peut la faire maintenant
3: on l'a fait maintenant. Ah ouais, ouais. oh, bah si, si on a l'accord de l'invité, ben, du parrain, sûr. du parrain de l'artichaut. <rire> Vous êtes bien dans l'artichaut et c'est la reprise. On est très heureux et on reçoit Dominique Prime, notre, notre fidèle invité. <musique> <musique>
4: Kamu dah sumuk, kamu dah taru ko, ya babar. Haga mu abang ki, muso mu Kamu dah kamu J'ai dit der mali de baba do ganna do boro rasul mali mali baba do ganna mali tinya Bonne nuit à Timmy,
0: écoutez toujours l'artichaut sur le 103FM et on s'écoutait actuellement le Malien le Bokoum avec le morceau Bombolo Lilo et ça c'était la voix d'Étienne. qu'on remercie à la technique et
3: aux choix musicaux puisqu'on en aura plusieurs dans l'émission nous sommes toujours en compagnie de du parrain j'aime bien en plus cette question ah ouais. le parrain, ouais, sous de ça, ça, bah oui ça évoque des choses euh, du parrain euh, qui fait des choses légales, ne hein, vous inquiétez pas. Du parrain de l'émission, oui. l'artichaut, oui. pour l'instant. Il fait des choses légales. Oh, tout, le temps, <rire> tout le temps. Il est toujours dans l'égalité. Oh, oui. euh, tu peux finir ton... Ton idée, Dominique. Oui. Sur ce, ce, cette, cette question de stock et de faire... Euh, moi, j'étais parti sur le, la notion de coûte que coûte. Et tu avais rebondi sur... Oui, je pense que...
2: C est, c est... Le problème, c'est pas tellement coûte que coûte, parce que ça, c'est bien, le côté tout le monde à l'eau, euh, tout le monde sur le pont, tout ça et tout, ça, j'aime bien, ça. Euh, je te dis, les écueils c'est ça, c'est de, de, de piocher au plus près, c'est la, la confusion qui peut avoir lieu entre le dépouillement et la pauvreté, et euh, donc c'est vrai que... La période permet justement de travailler sur des formes dépouillées à partir du moment où effectivement on ne privilégie pas des formes pauvres parce que finalement, bon, vu le nombre de spectateurs, tout ça, ça va pas coûter trop cher et on va pouvoir le faire quand même. Bon. Donc ça, c'est quand même un, un autre critère qui, qui existe. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, là, donc, euh, quand il y a eu toute cette, euh, toute cette programmation de, de qualité, là, euh, OK
3: on peut, ouais, non, je, je, Juste pour, euh, pour rendre honneur à tout le monde parce que ils ont fait ça euh, assez vite il y a Anjou euh, Théâtre qui a programmé des choses intéressantes euh, au château du plessis ouais. les, bou les bouffées d'art et euh, avec notamment euh, l'ONPL c'était là ouais. les cuivres oui. euh, et puis euh, le temps est incertain on, on joue quand même qui, euh, le temps d'une troupe avec des amateurs je trouvais que c'était un très beau travail Compte tenu des circonstances de répétition qui étaient euh, vraiment très limitées, évidemment avec le confinement, euh, on peut citer aussi euh, donc la ville d'Angers et Nicolas Duftel. Je le cite d'autant plus qu'on va dire que bon, c'est comme ça un ami, mais il se trouve, qu il se trouve que c'est un ami avant qu'il devienne jouer à la culture, mais bon, c'est comme mmh. ça. Euh, avec, euh, avec Angers cœur de l'été mmh. où euh, on a vu des très belles choses et euh, notamment moi j'ai vu un spectacle dont s'appelle euh, Hôtel Niebo qui est par euh, Christophe Garcia, à la parenthèse, c'était magnifique. Mmh. Des, euh, des scénettes de, de danse comme ça dans une chambre, on est, on est à deux ou trois. Et euh, je trouve ça assez intelligent comme spectacle par rapport aux conditions sanitaires. Et puis, on peut citer évidemment Thomas Jolie et, et toute l'équipe du Quai pour pour lequel été qui a réussi à monter aussi une, une programmation plutôt euh, intéressante. C'est là qu'on a vu, et après tu vas, je te laisse évidemment poursuivre ta, ta réflexion, mais c'est là qu'on a vu... Que quand j'avais quand même un vivier euh, de talent qui était pas inintéressant que c'est une ville qui s'est pas mal bougée pour la culture parce que moi j'ai entendu après ils disent ce qu'ils veulent évidemment mais que parmi les CDN par exemple en France euh, c'est le CDN qui avait proposé le, le, le plus de, de rendez-vous et que euh, ce que moi j'ai vu euh, alors j'ai pas vu évidemment je suis parti en vacances quoi un peu, mais j'ai pas vu toute la programmation estivale, mais ce que j'ai vu était plutôt euh, de bonne facture euh. voilà et euh, je, je, je trouve c'est une... alors je, je connais pas les audits. moi je compare toujours Angers entre la 10 e et la 20 e ville de France parce que ce qui mmh. me fait rire c'est que les gens comparent Angers à Rennes ou à Nantes mmh. moi je veux bien qu'on compare Paris à New York et euh, New York à Tokyo je vois pas, je vois pas trop l'intérêt de, de situer Angers par rapport à des villes qui sont dans les dix premières de France c'est évident qu'il y a plus de monde, il y a plus de propositions, il y a plus de gens pour pouvoir sortir.
2: Oui, enfin, ça le avec Nantes, on ne craint pas la comparaison. Voilà,
3: là. et Nantes est euh, 5 ou 6 ville de France. Alors, mmh. on a d'autres, euh, y a, y a évidemment qu'on a des carences, euh, mais je trouve que cette ville, même, culturellement, euh, pour moi, a été euh, à la hauteur de ce que je pense d'elle. Ça fait 20 ans que je, je, je suis journaliste dans cette rubrique. Je trouve qu'elle a bien réagi, mais je, je te laisse poursuivre ta réflexion.
2: Oui, oui, donc euh, moi, je, je, quand je parle de, de la programmation du qualité, ça, ce que je voulais dire, c'était par rapport au vivant de tout à l'heure, c'était que finalement, quand je fais un peu le, le... quand je regarde dans le rétroviseur ce que, ce que j'ai pu voir depuis le début, ce que je disais tout à l'heure, c'est la notion du vivant, c'est ça les moments les plus forts que j'ai vécu. C'est-à-dire que par exemple, de, de, si je prends le, la nuit de la nuit un Lucienne, par exemple... Le, la pièce de copie, euh, donc la mise en scène de...
3: La première création de Thomas Jolie, euh, estampillé, qui est, quoi. voilà mm. J'ai
2: adoré Hélène Rimbaud à la fin. oui Parce que, parce que d'un seul coup, c'était justement une humanité qui mm. arrivait sur le plateau. Et je trouve que là, voilà, donc d'un seul coup, il y a un manque et d'un seul coup, voilà, ça, ça, ça existe. J'ai adoré le monologue du début de, du... Euh, de la ferme des animaux, oui. de, de Youssouf sur bon. son monologue, ah, oui. qui d'un seul coup est bouleversant. Et pourquoi Parce qu'il nous parlait à nous. Hum. Parce qu'à ce coup, il y avait une force de conviction, une sincérité qui existait, et qui d'un seul coup le rendait très humain. Et, et je pense qu'effectivement, c'est de ça dont les gens ont manqué. Les gens n'ont pas manqué euh, des feux d'artifice, euh, des vidéos, euh, de la 3D, euh, de... Euh, de, des voix sonorisées avec euh, des, des émetteurs scotchés, euh, des, des, des micros qui balafrent le visage. Les gens n'ont pas manqué de ça, ils en ont eu euh, on ne peut plus pendant six mois. Donc euh, vraiment ce qu'ils viennent chercher c'est justement cette humanité. Je, je pense encore une fois bon, à mes petits chouchous, mes petits chéris de, de, du nouveau théâtre populaire je veux dire, bon, d'à ce coup, voilà le, le démarrage de Diperrois avec Émilien euh, Diard de Toff. Bon, c'est quand même un moment de, de jeu absolument formidable. Dans le, quand ils font « Romeo et Juliette », le prologue par Julien Romelard, bon, est absolument magnifique, de drôlerie, de fantaisie. Et euh, le moment où Juliette, jouée par euh, Morgan Nero, d'un ce coup, bon, euh, et face, face au drame qu'elle est en train de, de vivre, bon, je veux dire, est juste là, quasiment muette. À deux pas de nous, et d'un seul coup, on est dans cette dans cette tragédie avec elle. Voilà, c'est des moments d'humanité que je trouve formidables. Et, et, et pour euh, citer la dernière expérience, donc euh, effectivement le, le nu masculin debout.
3: Oui, pas nu homme debout, mais voilà. c'est pas parce qu'il y, y a un journaliste <rire> ouais. qui a écrit euh, dans dans, ce, dans son papier, on lui pardonne. Voilà qui euh, c'était nu homme debout et ce qui trouvait ça euh, plus naturel et euh, ça ne lui a jamais sorti de la tête. Donc c'est bien nu masculin debout.
2: Donc, dans, dans, dans cette pièce, qui justement joue beaucoup sur la, la voix sonorisée, euh, la vidéo, machin et tout, ce qui ne m'a pas franchement. Enfin, euh, ce qui m'empêchera pas de dormir, mais qui en même temps bon, ne, ne me laissera pas non plus un souvenir impérissable. Par contre, il y a ce monologue final de. de je sais même plus euh, comment il s'appelle, Manuel Garci-Kélian, c'est ça je ne sais pas si on dit Kylian ou Kylian.
3: Je ne sais pas, je, je, je l'ai noté. Euh, parce que c'est voilà. le fameux journaliste c'est moi. Donc ah oui, c'était euh, bah oui, noté dans ton papier, donc du coup j'ai recopié
2: parce que, parce que encore une fois, quand, de plus en plus ça m'énerve. Quand tu vois les petits programmes qu'on te donne à l'entrée
3: des salles, maintenant tu as la distribution, tu as tout le nom des comédiens. Et donc tu ne sais jamais ce qu'il joue comme rôle Oui, mais c'est parce que je suis j'ai essayé de faire mon travail, je suis allé taper son nom, j'ai fait Google Image et j'ai reconnu le visage, et j'ai pu associer le rôle... Euh... Oui, oui.
2: Non, mais je veux dire que tous les spectateurs ne sont pas obligés de faire comme toi, c'est ça que je veux dire. -dire que le... Oui,
3: mais dans le programme, je crois qu'il y avait le, le rôle, dans la note d'attention, il, il précisait que tel jouait... Euh... L'acteur est-elle joué bah Pas euh, dans la distribution, sur le côté en tout non, cas. Non, mais dans le texte. Dans le ah, corps du texte. peut ouais, ouais, ouais. ouais. bon, Cela
2: dit, dans le texte qui était assez long, effectivement, sur le metteur en scène, j'ai quand
3: même regretté qu'il n'y ait pas une ligne sur
2: l'auteur, par exemple. C'est quand même tragique. Enfin, je trouve que quand tu montes une pièce bon, d'un auteur qui n'est pas un auteur internationalement connu, je trouve que ne serait-ce que lui consacrer un petit paragraphe, ce ne serait pas Surtout forcément que c euh, la, embêtant. C'était
3: la première fois que c'était monté bah oui. cette euh, pièce. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Dominique, parce qu'il y, y a deux choses. Pour moi, le, ce que les gens ont consommé, et je vais, revenir au, je vais te poser la question, tu vas peut-être pouvoir me répondre, parce que j'ai posé la question dans mon article, mais je n'ai pas eu de... J'ai pas eu de retour. En même temps, je ne suis ni sur Facebook, ni sur euh, nulle part. Donc peut-être que les gens, ont pas là. Peut-être que les gens m'ont répondu par euh, d'autres biais. Mais euh, la première chose, c'est que je, je trouve que cette période quand même de, de confinement, j'avais envie de poser cette question aux gens, c'est on vous enlève les films, les livres, euh, les séries, mm -hmm. la musique. C'est-à-dire qu'on a été confinés deux mois. On mm -hmm. vous enlève tout ça. Il vous reste quoi euh, et après on leur pose la question est-ce que ce que vous avez consommé pendant deux mois pousse dans les arbres
1: mm.
3: Donc ça pose la question aussi il a mis un mois et demi Emmanuel Macron à Paris de culture mm. un mois et demi pendant un mois et demi c'était santé, économie ce que, ce que je comprends je, je, quand, quand vous n'avez pas mangé vous n'avez pas mangé des, les feuilles des livres mais ce que je veux dire c'est ça que je, je trouve que pendant deux mois, des gens ont consommé quelque chose qui coûte quelque chose, qui, qui doit être soutenu et qui doit être et ils s'en rendent pas compte. Oui. Ça c'était ma, ma, pro... ma oui, première. Enfin, je suis
2: pas sûr qu'ils qu s'en rendent pas compte. Je, je... Ouais. Oh,
3: bah c'est de la musique gratuitement. La... Je suis le premier moi à aller sur YouTube et oui, euh, non, consommer dire, en fait, de la musique quand, gratuitement. Quand mais je... Je... ça vaut quelque chose. Oui, S'il oui. qu y a non, des mais... gens derrière qui créent, qui prennent du temps, dont c'est le dont c'est le métier, c'est pas euh, voilà.
2: Non non, mais je, je sais. Non, mais et je, je trouve je, que fait ça aux gens
3: pendant deux mois. On, on, on... déjà que les gens pètent les plombs parce qu'il n'y a jamais eu autant d'urgence de, de psychiatrique depuis hein. mmh. enlever ça aux gens, cette, cette fenêtre là de culture de, de, de... C est, c est... quand on me dit que c'est Netflix qui a, qui, a saut... enfin, qui a tout est explosé en bourse est, a, ça a du sens mais qu'est-ce qu qu que fait Netflix à part de, de, de faire des séries, des... mais il y a des gens qui créent derrière enfin, c'est pas, pas quelque chose que tu... donc ça c'était ma première réflexion, la deuxième là je te pose la question, je l'ai posée dans le journal mais encore mmh. une fois on est en T400, c'est pas une pièce qui demande euh, de crier. Et moi, ça fait très très longtemps que je n'ai pas entendu euh, un acteur avec sa vraie voix. J'en ai, je, ai, ai déjà parlé. Je... Oui, non, mais est la question est est-ce que c'est -ce est -ce est une histoire de postillon par rapport à, au Covid Je ne sais pas. Je, parce non, que je, je, pense que
2: je pense qu'on est dans une période, si tu veux. Bon. Et, et ça, effectivement, si le virus au moins, ça pourrait faire mourir ça, ce serait pas mal. C'est effectivement, c'est toutes les modes qui, qui, qui traînent encore aujourd'hui qui sont des, des modes d'actualité où effectivement il y a un recours bon euh, aujourd'hui il est de bon ton de mettre de la vidéo dans tout de mettre de, des voix sonorisées partout sauf que quand tu fais des voix sonorisées ce qui se fait depuis des décennies par exemple quand tu vois les comédies musicales à Londres ça se fait depuis des décennies les voix sonorisées sauf qu'eux ils se donnent le, le, les moyens de le faire c'est-à-dire que quand ils font une comédie musicale sur scène euh, à Londres tu te retournes et derrière tu vois une régie qui fait 10 mètres avec 4 mecs derrière pour, pour manipuler ouais. le son c'est-à-dire que du coup tu peux avoir une spatialisation du son le son n'est pas le même quand le, le, le chanteur est au lointain ou quand il est à l'avant scène quand il est à court ou quand il est à jardin donc il y a un vrai travail sur le son comme puis, il y a eu un travail sur la lumière et or je... aujourd'hui on fait du son, on fait des voix sonorisées, j'allais dire, euh, petit bras, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens de faire du son de qualité, alors à ce moment-là, il vaut mieux pas en faire que de faire un son merdique, et, voilà, et puis ça, ça je
3: trouve. Et puis, je ne pense pas que les comédiens euh, soient, euh, aient appris à jouer avec un micro
2: non mais,
3: ça change ça change quand même bien parce qu'ils changent leur jeu parce qu'ils sont ils sont en sous en sous bien régime sûr. obligés non, mais, parce que sinon c est, c est, c est... non mais
2: surtout il n'y a pas de il a pas de y a aucune obligation effectivement quand tu es la proximité t'es
3: 900 c'est un peu différent je, je comprends
2: oui mais mais neuf mais, mais, mais les gens euh, ils ont 4. en plus les gens encore une fois comme je disais tout à l'heure les gens ils ont ils ont soif de vivant d'humanité oui. c'est à dire qu'ils ont été devant des écrans et devant des de, devant des haut-parleurs pendant euh, pendant des mois je veux dire maintenant quand ils viennent ils vont avoir une voix naturelle mmh. Voilà, ils veulent avoir la vraie voix des gens. Et je veux dire, tous les moments forts dont je parle, aussi bien bon, euh, euh, tout, tous les acteurs dont j'ai parlé, c'est des gens qui, d'un seul coup, bon, euh, te parlent vraiment. Et c'est pour ça que c'est émouvant. C'est parce que c'est des vraies voix qui te
3: parlent. Et c'est la vraie voix de Dominique prime dans l'artichaut. Artichaut.
1: Artichaut. 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 Ah.
0: Et producteur de la Nouvelle-Orléans, Gidekin, avec le morceau Dela.
3: Merci, Étienne. Vous êtes bien dans l'artichaut C'est reparti. Huitième saison déjà. Et on l'inaugure avec notre parrain, Dominique Prime. Et on parle évidemment culture et spectacle vivant, qui est, selon lui, plus spectacle et moins vivant.
2: Bah C'est la tentation. C'est la, la, la tentation du spectacle par rapport au vivant. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a une certaine fascination à la fois de, de la technique et, de, et le goût des modes. Voilà, et que je trouve qu'effectivement, en particulier sur le son, je veux dire... Uniquement suivre, je veux dire, le, le désir des, des ingénieurs du son pour avoir un, un son de qualité. C'est-à-dire qu'en en fait, ils se servent du spectacle pour servir leur travail de, de sonorisation, euh, au détriment du spectacle. C'est-à-dire que, qu'il euh, y a ne serait-ce que dix ans, je veux dire, bon, imposer à des acteurs dans une pièce « normale » entre guillemets euh, d'avoir un micro qui leur, qui leur balafre le visage, c'était absolument impensable. Je veux dire, le mec se serait fait jeter par la fenêtre. Aujourd'hui, il y a une espèce de, de peur, de terreur, euh, face à la gestion du son qui dit « Ah ben non, mais si on fait autrement, le son va être épouvantable. » Et à ce coup, tout le monde se plie à cette espèce de règle. Et sauf qu'il n'y a pas le travail en plus qui va avec, c'est-à-dire cette espèce de travail de, de spatialisation, de... de, de, de... C'est-à-dire Autant, par exemple, les gens de lumière, depuis longtemps, euh, ont su à la fois, bon, parce que le metteur en scène a su choisir euh, les gens qui leur faisaient la lumière, mais aussi parce que les gens de lumière ont su justement mettre en lumière le spectacle. C'est-à-dire qu'ils se sont mis au service du spectacle. Et ce que je déteste, dans le, en particulier dans, dans tous les spectacles qui sont sonorisés aujourd'hui, c'est que tu as le sentiment constamment. Je ne parle pas de, du son. Je ne parle pas du son, par exemple, des musiques ou des mmh. sons d'accompagnement, etc. Et tout, mais vraiment, vraiment de ce qui est la, la, les voix. Je veux dire, tu constamment, tu as le sentiment que c'est le spectacle qui se met au service du son. Et ça, je déteste mmh. ça.
3: Mais j'avais une question. Est-ce que, est que les... Euh, je, que... Encore une fois, je, je serais très curieux. Il faudrait que j'en parle à Stanislas Sofanor, que je salue du conservatoire. Est-ce que les, les comédiens ne sont plus capables de, 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 de porter leur voix et d'emplir la, la salle Est-ce qu'ils apprennent euh, quand ils sont en... Quand ils sont jeunes et ce qu'ils apprennent à, à déjà s'imaginer jouer avec un micro, parce que ça n'a rien à voir. Enfin, non, en...
2: parce que parce que ça, dé... enfin, ça dépend des, des, des genres de comédiens. Je reprends de nouveau mes mes petits chéris de, du nouveau théâtre populaire.
3: Ah, ils pourraient nous faire un petit chèque là pour l'artiste. Que... <rire> non, on les salue, parce qu évidemment, qu'ils sont ils sont merveilleux.
2: Ils sont merveilleux et puis surtout, bon, justement, ils ont eu, ils ont toujours eu ce souci-là, parce que ils ont commencé par le par le, le très tôt. Parce qu'ils ont travaillé euh, bon euh, face à, en plein air,
3: face... comme le, le temps est incertain, hein. j'ai vu, euh, <rire> oui, qu'ils les... pas, ils ont un peu hein, la même euh, démarche. Enfin,
2: et et donc du coup, tu, tu peux aller voir euh, tous leurs spectacles. Je veux dire, bon, même même en, même en extérieur, même avec 500 personnes, quand c'était possible, je veux dire, tu comprends tout ce qu'ils disent. Parce qu'effectivement, il y a un travail sur l'articulation, il y a un travail sur le, la voix qui se, qui se porte. Le problème, c'est que les comédiens, même quand ils sont capables de faire ça. Je veux dire bon et ça c'est pas une mode nouvelle c'est une mode déjà qui il y a une, une espèce de, de de glissement progressif de euh, je veux dire euh, nuisible depuis euh, une vingtaine d'années maintenant où d'un seul coup tu as eu euh, euh, ça a commencé par les metteurs en scène qui ont commencé à diriger les spectacles à partir du troisième rang c'est à dire qu'à la limite ce qui se passait au quatrième rang ils en avaient rien à foutre donc du coup la voix et tout était joué comme ça euh, et donc du coup moi j'ai vu plein de spectacles, je veux dire, à l'Odéon, comme ça et tout, où euh, bah, quand tu avais le malheur d'être au dixième rang, tu voyais un film mec, quoi, tu c'est-à-dire mmh. que tu n'avais, tu n'entendais pas le texte. Donc ça, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, c'est les comédiens, c'est-à-dire que les, les comédiens et les comédiennes, voilà, on trouve, et les metteurs en scène trouvent ça formidable, ils ont un souci du jeu naturel. Et quand tu joues naturel, bah oui, évidemment, tu dois pas porter la voix. Donc, il y a une espèce de, 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 mode naturaliste qui fait que, du coup, euh, c'est pas parce qu'on sait pas faire. C'est parce qu'on trouve que c'est pas naturel et qu'il vaut mieux ne pas articuler. Comme dans les chansons, je veux dire, tu prends les chanteurs français, je veux dire, bon, je te défie de comprendre la moitié des paroles de ce qu'ils chantent aujourd'hui, toi. Bon, voilà, il n'y a pas le souci de l'articulation, de la compréhension par le public. Donc, il y a une espèce d'effet comme ça. Ce qui est naturel n'est pas forcément compréhensible. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible, pour le coup.
3: Oui, parce que, par définition, le, le théâtre n'est pas naturel. Enfin, bien sûr. Il n'appelle pas du naturel.
2: Oui, et puis et le naturel, tu peux le trouver de tonne manière. Je veux dire, bon, tu peux très bien rendre la chose crédible. Il faut... Le problème, c'est ça, c'est qu'on mélange le naturel avec le crédible. Oui. Et l'important, c'est que ce soit crédible.
3: Oui. Voilà. Et c'est... Je vais, je, évidemment je ne vais, je vais pas avoir le nom mais c'est un, un cinéaste français qui a, une, qui a vraiment une griffe là-dessus là son dernier film c'est ce, qu ce que les gens disent ce que les gens font euh, tu vas peut-être pouvoir m'aider c'est un, voilà, un cinéaste qui a justement qui a un ton très euh, littéraire théâtral dans, euh, avec ses personnages et il te dit déjà c'est pas du ton naturel je, je, je m'en fous en fait mais ce qu'il raconte et l'histoire entre les personnages est crédible
2: oui c'est ça il y, a toujours, Ré, ce, il y a toujours des débats y
3: a, ce... y a, Il y a même ce y, 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 y tu souvent Entre ce qui
2: est Réaliste
3: ou ce qui est crédible
2: Oui puis surtout je veux dire, tout ce qui se passe sur scène Je veux dire bon ça, ça a toujours été comme ça C'est à dire que le, on sait très bien
3: et, et Pardon Emmanuel Mouret ouais. ça, ça me revient Emmanuel Mouret Et ce, il, a, il vient de sortir un film qui était On l'a vu pendant les ateliers d'Angers voilà. Emmanuel Mouret
2: Mais, Pardon. Mais si tu veux, c sur scène, on sait, enfin, tous les professionnels depuis longtemps le savent, je veux dire, bon, ce qui est le plus crédible sur scène est ce qui est le plus improbable en vrai. C'est-à-dire que quand tu vois par exemple bon, des décors, des tissus et tout, c'est parce que tu mettras le bon tissu dans la bonne matière réel, que c'est ce qui rendra le mieux sur scène. C'est des fois un truc complètement euh, euh, bon marché, euh, nul, etc. et tout, mais qui par contre sur scène donnera le véritable effet de ce que tu recherches. Sens, ouais. et, et donc, du coup, c'est pareil au niveau du jeu. C'est-à-dire que si tu veux, si, si d'un seul coup les gens euh, jouent sur scène comme s'ils jouaient dans leur salon, je veux dire, bon, oui, peut-être que eux, pour eux c'est satisfaisant parce qu'ils vont, ils vont, ils vont avoir les bonnes émotions, tout ça et tout. Le problème c'est que ces émotions-là, ils vont se les garder pour eux parce que les gens ne les auront pas.
3: C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le, le théâtre en ce moment à la mode qui est scandinave. Enfin bref, c'est une autre...
2: Oui mais bon mais je, je pense enfin, là, que, que là on a ça et, et tu prends par exemple Le rapport euh, au sonorisé Parce que tout à l'heure j'ai un peu bon, euh, Passé vite justement sur Manuel Garcic-Lians Mais je prends en tout Ce que je trouvais le, Je trouvais le spectacle intéressant Bon ces vidéos, ce son, ce machin etc et tout. Là, Mais je trouve à la vidéo fin Elle n'est a... pas inutile la vidéo Oui enfin je veux dire bon Elle n'est elle est pas inutile mais enfin J'en je bon, en manquais pas Tu vois ce que je veux dire, j'en manquais pas
3: Non mais Là on, on est sur un spectacle, moi j'ai trouvé ce spectacle assez intéressant, parce qu'il est très, je trouve, et je l'ai mis, euh, j'avoue aussi mes limites, je trouve assez âpre parfois, assez oui, mais je suis compliqué, il y a du texte, là on, on peut parler de théâtre à texte quoi, oui, 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 et puis ils sont dans un rapport, euh, c'est pour ça que j'ai pensé à Coltès à la Solitude des champs de coton, parce qu'on a ce rapport comme ça assez, euh, assez ambivalent qui, qui tient au langage, et le décor, euh, justement, je trouve crédible, ce, ce hangar avec ces, ce grand rideau, je trouve. Oui, oui, et en même bien. temps, esthétique. C'est-à-dire, il oui, y a un oui. plaisir aussi visuel. Et je trouve le jeu sur les lumières, avec cette eau comme ça, cette oui, mare, oui, oui. cette flaque d'eau. Et euh, ce personnage qui, d'ailleurs, régulièrement pieds nus, va, euh, avec peu de choses. Je trouve que euh, oui, non, non, mais je le je trouve metteur que en scène a, a fait acte de théâtre et... Euh,
2: ça échappe pas avec, à la mode,
3: mais je suis d'accord. Avec une intention et, et que je trouve réussi. Après, il y a des. Non, je. Des non, bémons, ce mais... que
2: j'ai pas, c'est que pendant tout le spectacle, parce que bon, moi, tous ces effets de mode, d'un seul coup, je, je, ça me, ça me hérisse, mais bon, c'est une espèce de d'allergie naturelle, toi, bon, presque. Euh, mais pendant tout le spectacle, je me disais, qu'est-ce qui manque ce qui me manque Qu'est-ce qui manque, qu -ce qui manque Et puis d'un seul coup, donc effectivement, il y a donc ce, ce fameux Manuel García-Dián, là, ou Kidian, je sais pas. Euh, qui, qui fait son monologue final, mmh. et d'un seul coup, voilà, tu dis, ah oui, c'est cette émotion qui me manquait, ce, ce drame, cette sincérité, c'est ça qui me manquait. Et, et c'est ça, je trouve que d'un seul coup, faire découvrir ça aux gens, le, la sincérité, l'humanité, le, le, la chair... Bon, et, et ça, je trouve que par exemple, euh, euh, ce qu'a fait Noé Soulier, lui, pour aussi son, ses débuts euh, de, euh, compliqués, bien sûr. Ouais, <rire> il, il,
3: il est arrivé le 1er juillet, lui. Alors, ouais, plein oui. compte, fin...
2: Voilà. Donc, donc, je trouve intéressant, parce qu'effectivement, ce qu'il a, qu a retenu dans, dans les programmations euh, euh, qui étaient prévues, oui. et qu il, qu il a quand le, même. Le bal
3: des ex. Hein, voilà, voilà
2: Le bal ouais. des ex. Je veux dire, bon. J'ai trouvé ça très judicieux. C'est-à-dire que le, la, 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 les seules concessions, par exemple, qu'il a faites, euh, qu a faites au, au spectacle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au vivant, c'est... Euh ce qu'il a fait euh, avec euh, Roof Peace là donc d'après oui. Trisha Brown
3: c'était beau ça enfin ah ben
2: oui où t'avais juste des silhouettes mais du coup là, ça jouait le spectacle mais du coup c'était le grand spectacle c'est à dire que voilà ouais. le décor c'était pas la, un truc minable empilé la, la en 2 sur carré. la ah, sur bah, oui. tour du château là, voilà c'est impressionnant ouais. donc d'un seul coup as le décor c'est le château ouais. donc c'est même... et puis en et plus, la mène oui et une... la main, bon, et ces petites bon silhouettes rouges comme ça qui bougent dans l'espace et tout j'ai trouvé que c'était absolument magique. Oui, oui. Et en plus, dans cet univers, justement, déshumanisé avec les masques et tout, où déjà, on est, on est, on est tenté par la contemplation constamment, puisqu'on est dans un univers vide de gens, finalement, constamment, même quand il y a du monde, d'un seul coup, donc, d'avoir, effectivement, bon, comme ça, c est, c est, c est, ces ombres rouges qui surgissent euh, sur les remparts, j'ai trouvé ça absolument magique. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une très belle réussite. C'était vrai aussi, par exemple, de, de, de ce qu'a euh, fait... Dans, dans, dans un rapport un peu plus spectacle bon même ce qu'a fait un maladie à Nord quand il était dans les, les, les jardins de, du musée des beaux-arts bon c'était intéressant aussi mais ce que j'ai trouvé après ce qui était bien c'est qu'il y a eu deux choses qui ont été présentées euh, où là justement ça, tout était misé sur l'humanité donc d'abord euh, le travail de, de Hamdi Dridi euh, sur euh, donc, euh, I Listen You See donc, avec, euh, donc ils sont trois sur scène et qui travaillent, c'est sur le travail, mais c'est aussi beaucoup sur euh, la fatigue du travail. Et donc, d'un seul coup, tu es en face de toi euh, des corps qui souffrent, qui travaillent, qui sont fatigués, qui s'écroulent, qui remontent. Ça, je trouve que comme rapport euh, à la chair, par rapport à par rapport, euh, à, à l'homme au sens euh, entier du terme, pas au sens genré, comme on dirait aujourd'hui. Mais euh, donc ce travail, comme ça, ce rapport au travail, ce rapport en même temps, d'emmener de, ce geste euh, brut, euh, violent même parfois, euh, pour l'emmener vers la danse, et donc du coup de, de, de faire une sorte de... de oui, d'espèce d'alchimie comme ça, euh, sur scène, où d'un seul coup le geste euh, utile devient un geste dansé. D'arriver à faire cette passerelle-là, cette passerelle très
3: humaine, ça j'ai trouvé ça formidable. Il y a du, entre parenthèses, il y a du, euh, y a du euh, Rosas d'Anthrosas là-dedans, là du Kershmaker, à la fin de, de, de transformer un geste du quotidien en, ouais, oui. en geste euh, chorégraphique. Ah, oui. Et ce que j'ai trouvé assez hypnotique, moi je me suis amusé à regarder le saut. Oui. et pas le danseur. Et le parfois, hein, et je regardais le danseur mais ouais. parfois je regardais le saut. Et c'est il y a un côté comme ça.
2: D'ailleurs, sa petite camarade elle, dans l'article du courrier de l'Ouest, ça s'est planté parce qu'en fait, c'est pas Amdi euh, qui, euh, qui manipule le saut. C'est l'autre. Mmh. <rire> c'est où ça me
3: Merci fait. pour elle. Mon direct à la radio, On va <rire> ah bah, bravo Dominique. Bravo. Et euh, tu avais Est-ce est que tu peux passer ça pour parce que je je pense qu'on peut pousser un tout petit peu l'émission de 2-3 minutes, parce que derrière, y a... on va se faire une dernière... Euh... puisque Etienne a... avait fait son... son choix. On va se faire une dernière... Euh... Ou alors on continue. Fin... Etienne, dis-moi. Comme vous voulez, messieurs. Euh, Qu'est-ce que t'en penses tu, tu, euh... <coughs> Tiens-tu à ton euh... dernier morceau Tu vois, c'est... Comment, hein, je, peux, je peux laisser la parole euh... D'accord, bah on, ouais, on va finir... Euh... On, on, va laisse, faire, on, on, va, on va faire France Culture. On va faire, voilà, on va faire France Culture. Et puis, euh, on, on aura euh, c'est une, une tradition quand même, on aura les coups de cœur. Ouais. Et euh, aussi euh, celui d'Étienne qui, euh, qui a un coup de cœur en tête et
0: celui de Dominique. En tout cas, profitez les orans on est ouais. une radio très musicale. Donc, euh, oui, euh, voilà, on ouais. est toujours heureux quand il euh, y a des invités qui sont là. D'accord. <rire> ben mais c'est l'occasion
3: aussi de mettre en avant la progr ta programmation, Étienne. C'était aussi pour ça. Donc, Dominique Préme, oui, Jean juste... l'artichaut qui va, qui va...
2: Juste pour en finir avec la danse, quand même.
3: Pour en finir avec la danse, c'est un oui. joli titre,
2: ça. Oui. <rire> donc, c'est quand même, je trouve intéressant, par exemple, toujours dans le même rapport, c'est-à-dire de, de, de jouer avec les circonstances. Euh, le, le fait d'avoir programmé Ousmane si, Bon, dire, qui fait qui a fait donc une conférence dansée j'ai
3: trouvé, trouvé ça magnifique
2: voilà j'ai trouvé ça formidable mais c'était et... belle ces, ces gamines avec voilà. le sourire là oui bien sûr et, et, et en plus dans un rapport aux gens c'est que toi ah, c'est oui. ce que je disais toi l'humanité c'est à dire que as ce coup ok on peut pas être beaucoup on est forcément euh, là euh, piégés les uns avec les
3: autres et ben j'en profite je vous parle Oui, mais, ouais, mais ça sentait le le, la, le le côté heureux des gens qui avaient envie je pense de se lever et puis de taper des mains et de bouger oui bien sûr parce que elle dégageaient ça c'est bien sûr la fille était formidable et d'ailleurs il y a la... Euh, la, la, la petite Camonaise qui fait un, une espèce de ouais, ouais. pas tout pourri, euh, je sais pas comment dire euh, mieux mais euh, de medley, de danse ouais. africaine ouais, ouais. elle est magnifique, ah, magnifique et puis ouais. ce qu'il dégageait était magnifique ouais, ouais. et moi je sentais je autour de bien. moi c'était palpable dans l'air, la, ouais. la joie en fait ouais. de voir des et puis c'est pas, euh, quand, quand je dis ça c'est pas de la petite danse, hein, c'est des, des filles qui ah, euh, ouais, c'était mais... costaud au niveau technique
2: donc ça toi je trouvais,
3: un moment voilà, voilà ce que je
2: trouve une réponse judicieuse par exemple par rapport à la période c'est-à-dire que d'un seul coup, de dire, ben bah voilà, oui, on, voilà, ce, ce qui est une contrainte devient un avantage. C'est ça que je veux dire, c'est ça que je, de, dont je parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, ce n'est plus un handicap, le, 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 le virus. C'est au contraire la possibilité, d'un seul coup, de, de valoriser quelque chose. Ça a été une contrainte qui a permis de trouver cette forme-là qui correspond parfaitement à la période. Toi. Donc ça, ça m'a... Ça, ça ça m'a beaucoup fasciné que je dis pas que j'aurais forcément envie de voir tous les jours ça et tout le temps ça non, ce non, genre de choses, mais je trouve que c'est une proposition ah, est qui un petit... était hyper sensée quoi. Était... et je trouve que vraiment il démarre bien
3: euh... non, oui, si ouais.
2: pour ça, parce que je trouve que tout est très judicieux ben, on
3: va en profiter d'ailleurs parce que euh, ce, le, le, en fait on a, on a eu un petit bout de spectacle euh, vraiment pas grand chose on a eu 5 euh, minutes sur, euh, sur une heure du groupe des filles c'est font partie d'un collectif qui, euh, qui a un spectacle et Bonne nouvelle, ce spectacle, donc avec ce groupe, sera donné en février. Ok, dans le, le 10, cadre, ouais. oui, dans le cadre, le 10. Mmh. Ah, merci. Bah, donc, ils ont dit ça à la fin du spectacle. Ouais, mais j'ai pas, j'ai pas <rire> entendu la date exacte. J'avais <rire> dit février, mais dans le cadre de la saison, la nouvelle saison du CNDC. Donc, on vous conseille avec Dominique, tu te joins à moi pour ouais. euh, pour aller voir ce ce spectacle du collectif que je me trompe pas. Alors, il y a un jeu de mots. Euh, ça va me revenir. Ça va me revenir. Euh, on, va, bah, on enchaîne sur ton coup de cœur, Dominique. Les coup de cœur, oui. Les coups de cœur, oui. bah,
2: donc je vais forcément avoir un coup de cœur d'un truc que je n'ai pas vu encore. Euh, je vais voir à la fin de la semaine prochaine,
3: je vais voir le cri du cœur que j'avais raté au mois de mars. Et donc, je vais aller voir ça. Ils sont terribles à Angers parce que vendredi, moi, j'avais mon cœur vraiment balancé entre Christophe Garcia, la compagnie La Parenthèse, et je vous parlais tout à l'heure du spectacle ouais. euh, Hôtel Niebo, que j'ai trouvé magnifique et je voulais absolument euh, aussi voir son... C'est une création 2019 qui va se donner à Jean-Lursa vendredi. Mmh. Donc il y avait ça. Il y a un apéro concert pour un groupe avec un angevin, un houdiste, et c'est euh, Marcus et chazad qui a un concert au Chabala parce qu'ils présentent leur, euh, leur nouvel album qui va sortir d'ici peu. Et le cri du caire. Alors, je ne dis pas ce que j'ai choisi pour ne pas froisser les deux autres, mais j'ai choi <rire> choisi quelque chose. Mais quand on dit qu'il ne se passe rien à Angers, voilà. rien que vendredi soir, vous avez trois propositions qui ont vraiment euh, de la gueule.
0: Voilà, ah on ouais, peut bon
3: le dire. Donc,
0: très bien. Etienne euh, La semaine dernière, moi, je me suis rendu aux 400 coups. Chose que, finalement, je fais relativement peu. Et j'ai été voir les, la première représentation de du plan culte et c'était Akira
3: oui Akira bah oui hein, ouais, voilà
0: la cet animé culte, euh, voilà ah, un des ouais. grands mangas culte cyberpunk post apocalyptique mmh. de euh, Katsuhiro Otomo et euh, c'est vraiment t'as eu une place c'était complet alors ils ont donné une première séance, puis une deuxième, une deuxième oui. puis une troisième. Une troisième. Ils ont wow. ajouté trois séances.
3: Parce que la première avec Xavier Le Herpeur, qui est le parrain des plans cultes de, des 400 coups, donc Xavier Le Herpeur, qui est un voilà. journaliste euh, masqué la plume, la septième obsession, euh, et le parrain donc est venu présenter la, la première. Et c'était complet dès, dès le début. Donc il, il nous avait dit on en fait une. Ils en, fait une ils en une, ont une, en fait. Ils en
0: ont fait. Voilà, il y a trois, effectivement trois, trois. Il y avait trois rendez-vous, en plus euh, des rendez-vous qui sont donnés, puisque c'est aussi diffusé au Gaumont. C'était hein. a été donc restauré, oui, vrai, restauré. restauré en version 4K mmh. euh, cet été. C'est donc sorti cet été. Et c'est euh, absolument euh, euh, bluffant, euh, déjà comme, comme histoire, comme euh, graphisme. C'est resté euh, d'une fraîcheur. Et même, moi, mon étonnement était vraiment sur... Euh, toutes ces corrélations qu'on peut faire avec euh, le monde d'aujourd'hui et je l'espère pas le monde de demain mais, euh, mais oui c'est vraiment un, un film un animé fantastique c'est toujours à l'affiche hein. il reste une séance qui est euh, le oh. 1er octobre donc jeudi, alors euh, renseignez-vous et c'est vrai que c'est toujours mieux d'aller voir ça au 400 coups et eh bien euh, jeudi vous pourrez aussi aller voir
3: euh, Nicolas Camélien donc euh, maintenant c'est Camélien, puisqu'il il crée sous son nom. Euh, ça a été longtemps, pendant 20 ans, le contrebassiste de l'Odjo. Et, euh, et aussi pendant 20 ans, et ça je ne savais pas, c'est quand je le rencontré, Il y a un joli papier ce matin dans le Courrier de l'Ouest, <rire> une belle interview, n'est-ce pas Je me fais un peu de pub. Euh, c'est lui aussi qui a créé euh, Sweetback. Sweetback. Voilà, avec euh, Raggi, le, le sax de Zenzile. Et puis aujourd'hui, ça doit être euh, Béranger le batteur et à une époque ça avait été, ça avait été euh, Mehdi euh, et je ne savais pas que c'était né euh, en même temps en fait enfin, je ne savais pas que Cam Mélien était rentré euh, la même année euh, dans l'Ojo et dans Sweetback, je ne pensais pas que ce groupe était aussi ancien, bref et donc euh, Cam qui s'est lancé en solo sous son nom et qui fait un solo de contrebasse et pas que puisqu'il a, il a un passage euh, il m'a dit lui-même que c'était une mini guitare puisqu'elle a 8 cordes et euh, j'ai dit, c'est un banjo, c'est un mais appelle ça mini guitare Et c'est un morceau magnifique. Et donc, il, il, il va faire une, une performance euh, jeudi, euh, et ça ouvre une exposition au 4, donc allez François Mitterrand. C'était mon erreur ce matin dans le Corée de l'Ouest, puisque mmh. j'ai dit que c'était la Galerie 5, mais c'est bien au 4. Et donc, c'est euh, une expo euh, montée par le par Dityvon, par l'université et par Lucie Plessis que l'on salue. Et donc c'est 18h30. Voilà, c'est une, une visite musicale pour euh, inaugurer cette exposition. Et puis euh, très rapidement, je joue aussi un petit coup de cœur, une série, parce qu'on est, est un peu là-dedans, hein, c'est triste, hein, mais, mmh. même si on essaie de sortir. Mais un peu... Le tueur de Londres sur Arte. C'est un peu gore, j'aime bien. C'est sur un tueur en série, mmh. avec une psychologue. Et... Mmh. Je, 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 je suis un peu régressif, moi. <rire> de l'artichaut saison 8 épisode 98 et non tu n'auras pas fait la centième Dominique je euh, suis désespéré ouais, hein. tu veux qu'on te invite pour la centième dans, dans un mois je, je, je vais inviter les, les plus fidèles et euh, forcément te, je pense que tu <rire> je pense que t'as le record hein, désolé. merci à toi Dominique euh, d'avoir euh, ouvert cette nouvelle saison merci beaucoup Étienne à la technique. Alors, euh, je vous rappelle le Facebook, mais bon, il faut que je trouve quelqu'un pour s'en occuper, car je, je ne touche pas à ce genre de choses. Le podcast qui va arriver très vite, parce qu'on est très efficace depuis quelques années avec Étienne. Et la rediffusion, ça c'est euh, Dominique, pareil, hein, il faut, faut que tu en parles, autour ouais, de toi. Je sais. Dimanche à 13h sur le 103FM. Et puis on va pas se quitter sans mes petites euh, citations. vas L'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture. Edgar Morin. Bon, c'est là, faut... j'y suis encore. Hein. Vous avez 4 heures. L'homme de culture doit être un inventeur d'âme. Aimé Césaire. Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. A l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations. Octavio Paz.
0: Sur le www.radiocampuissanger.com. Prochaine représentation dans 15 jours.